0: Clément Colibali, j'espère que vous allez bien. Es-tu dans la terre de Nod Es-tu dans la terre de Nod J'aimerais partager avec vous un éclairage que le Seigneur m'a permis d'avoir euh, lorsque je méditais il y a quelque temps sur un passage en Genèse 4, verset 16. En Genèse 4, verset 16, il est écrit Puis Caïn puis sortit de la présence de l'Éternel. Et parti habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et parti habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. Donc euh, Genèse 4, verset 16. Et le contexte est le suivant. On voit qu'Abel a été tué par son frère Caïn. Donc Caïn qui a tué Abel. Et là, le Seigneur vient parler à Caïn et lui demande Où est ton frère Et il y a un échange, il y a une discussion. Et à un moment, verset 13, Caïn euh, dit à l'Éternel Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arabe je devrais me cacher loin de ta face. Je serai, je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit au verset 15 Si quelqu'un tue, Caïn, on le vengera sept fois et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Verset 16. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. Nod signifie exil, fuite. Et ce que le Seigneur me montrait en fait, c'est que chaque fois que je sors de la présence de l'Éternel. Chaque fois que je m'éloigne du Seigneur Jésus, chaque fois que, que je me mets dans une situation où je suis loin de, du Seigneur, je, je vais à Nôte quelque part. Je vais à Nôte, j'y vais physiquement ou spirituellement. Je suis en exil, je suis en fuite d'une certaine façon parce que Dieu m'a créé, Dieu nous a créés pour être en Lui, pour être avec Lui, pour être dans Sa présence. Et notre patrie est céleste, notre patrie est la présence de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre maison est la présence de notre Père, c'est d'être là où il est, là où il habite. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus disait si souvent de demeurer en lui. Prenons euh, ce passage-là, un, un passage où, où il en parle, c'est en Jean chapitre 15, en Jean 15. Et, et on va voir l'importance, on va voir avec les paroles de notre Seigneur, l'importance de demeurer en lui, l'importance d'être avec lui, l'importance d'être dans sa présence. Donc en Jean chapitre 15, voilà, il dit « Moi je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, donc toute branche qui est en moi, qui suit l'arbre, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'aimande. » qu'il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause, donc vous êtes déjà purs, vous êtes purifiés, donc à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole purifie. Il y a ce merveilleux verset en, en, en Romains 15, verset 4, qui dit que la parole de Dieu apporte la patience et la consolation. On va le prendre rapidement pour voir de quoi il s'agit euh, concernant ce que fait une œuvre que la parole de Dieu fait dans les cœurs. Et c'est vraiment pour nous encourager vraiment à être dans la parole. Donc, Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, donc la parole dans la parole, tout ce qui a été écrit d'avance, tout ce que Dieu a envoyé, Jésus a envoyé, tout ce, que, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, vous vous rendez compte, les Écritures, Christ donne la patience et la consolation. Donc, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions quoi Nous possédions l'espérance. Donc ici, on voit Jésus qui nous dit, euh, en Jean 15, verset 3, il dit, vous êtes déjà émandés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4, demeurez en moi. Comme moi en vous s'il nous dit de demeurer en lui ça veut dire qu'on peut ne pas demeurer en lui on peut s'éloigner bien entendu de lui il dit demeurez en moi comme moi en vous moi je demeure en vous mais vous est ce que vous demeurez en moi demeurez en moi il dit de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. de même vous non plus si vous ne demeurez en moi moi je suis le cep, vous les serments celui qui « Demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Est-ce que vous vous rendez compte de ça il... Seigneur Jésus dit « sans moi vous ne pouvez rien faire ». Je pense que si on s'arrêtait juste à ça, il y aurait plein plein de choses à dire. Mais quand il dit « sans moi vous ne pouvez rien faire », ça veut dire que sans Jésus je ne peux pas me mouvoir, sans Jésus je ne peux pas respirer, sans Jésus je ne peux pas marcher, sans lui je ne peux pas... Euh... Parler, sans lui, je ne peux pas voir, je ne peux pas entendre. Sans Jésus, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien. Je ne peux absolument rien, 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 rien faire. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce que les enfants, qu'ils soient chrétiens ou pas, croyants ou pas, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment par la grâce. Ce que Jésus nous dit, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si quelqu'un arrive à faire quelque chose, c'est à cause de la bonté, de l'amour, de la grâce, de la faveur de Jésus. Donc, au verset 4, demeurez en moi, première fois, on va demeurer en moi, comme moi on vous de même que le serment ne peut pas lui importer du fruit s'il ne demeure sur le cèpe, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Donc là, il y a déjà deux autres fois demeurés en moi. Moi, je suis le Seb, vous les sarments. Celui qui demeure encore une fois en moi, comme moi, en lui, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis, l'on ramasse les sarments. On les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez... « En moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vous voyez, ça c'est un, 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 un passage par rapport à la prière, un des secrets de la prière, c'est quoi Il dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, si on demeure en Christ, si on demeure dans sa présence, si on demeure en lui, si on demeure dans sa maison, on demeure en Jésus, et que ses paroles demeurent en nous, si nous prenons la parole de Dieu au sérieux, si nous la mangeons, si nous la mâchons, si nous la méditons jour et nuit, matin et soir, si nous la mémorisons, si nous la, la gardons dans nos cœurs, un peu ce que le Psaume 119 au partir du verset 9 dit, dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier Comment le jeune homme C'est une belle... Une, une belle question, comment le jeune homme a t il puir son sentier En observant ta parole, le verset 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Et, et ce n'est pas une très belle version ici, c'est plutôt la véritable traduction, c'est « Je cache ta parole dans mon cœur, je, je la garde cachée en moi, je la garde cachée ». C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus était face à l'ennemi, a pu l'utiliser. On parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, c'est important, oui, de la lire, de la méditer, et de la mémoriser aussi, qu'elle soit en nous, qu'elle s'enracine en nous. Et, et, et donc, je cache ta parole en moi. Et, et, et même si on n'a plus de Bible, on n'a plus de téléphone, de cellulaire, ou peu importe où, dans lesquels on, on, on lit la Bible, mais vraiment qu'on puisse mémoriser la parole de Dieu, qu'on puisse la serrer en nous, qu'on puisse la cacher, la cacher en nous, dans notre cœur afin que personne ne puisse l'enlever. » Donc, on revient au fait de demeurer. Il dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, demeurons en, nous, en Jésus, demeurons en Jésus bien-aimé, demeurons en lui, faisons tout. » Qui m'entend ce matin ou ce soir ou cet après-midi, peu importe le moment. « Si vous demeurez en moi, demeurons en Jésus, demeurons en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Une des clés, une des clés de la prière. Il dit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai aimé. Pardon, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez encore une fois, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Un autre demeure encore, vous voyez Ensuite, un peu plus loin, au verset 16, il dit « Ce n'est pas que… » Là, on était au verset euh, 11, c'est ça au verset 10, pardon, et au verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. » Et que votre fruit, votre fruit, pardon, demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, vous voyez ici l'importance de demeurer, de demeurer. Donc, on, on, on les a combien de fois dans ce passage-là Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois, onze fois. Je ne pas dire que Jésus ne veut pas qu'on demeure en lui. Il y a, une, il y a quelque chose de, de, de caché ici, l'importance de demeurer en lui. Donc, on revient. Au début, je parlais de, du fait de fuir, d'être dans Nod, d'être dans cette terre d'exil-là. Lorsqu'on ne demeure pas en Jésus, lorsqu'on s'éloigne de lui, comme Carien, Dieu, Dieu, Dieu l'a fait sortir, Dieu Dieu, Dieu, Dieu l'a amené à cause de ce qu'il a fait. Et il est parti à quel endroit Il est parti habiter dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. Il est parti dans cette terre des Nod, donc de Nod, pardon, Nod, qui signifie, comme je disais, exil, fuite. Et je disais que chaque fois qu'on qu sort de la présence de Dieu, on, on s'éloigne du Seigneur et on va à Nod. On part à Nod. Lorsque Jonas décida d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive il était spirituellement en node en exil, en fuite, parce qu'il est sorti de la volonté du Seigneur, de ce que Dieu lui a demandé. Il était en Nod, dans cette terre de Node. Lorsque Saül décida de faire sa propre volonté, notamment en épargnant les troupeaux des Amalicites, et le roi, tandis que l'Éternel lui avait dit de, de tuer, de supprimer, d'éliminer les, les Amalécites, leurs troupeaux, tout ce qui leur appartenait et tout. Et, et Saül qui décida de faire comme lui voulait, ben, il était en ode. Encore une fois. Lorsqu'Adam et Ève, après avoir désobéi à Dieu, se cachèrent de sa présence. Ils étaient en ode. Ils sortirent d'Éden. Ils étaient en ode. Vous savez, les exemples sont légions. Chaque fois que... Je m'éloigne du Seigneur. Chaque fois que nous nous éloignons du Seigneur, chaque fois que nous sommes en direction de Node, c'est que nous sommes en direction de Node et nous allons pour nous y installer. Chaque fois que nous nous éloignons du Seigneur, chaque fois qu'il ne demeure pas en nous, ou qu'on ne demeure pas en lui, lui, il peut demeurer en nous, mais nous, ne pas demeurer en lui, ne même pas être conscient de sa présence, ne même pas lui parler pendant la journée, et c'est grave. Vous savez, et quand cela se produit, L'ennemi de nos âmes est content, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de sortir de Node afin de retourner en Éden, afin de retourner en Christ. Il est possible, avec la venue de Christ, d'être en lui, de demeurer en lui, d'être dans sa présence. Vous savez, une personne en fuite ou en exil n'est pas heureuse. Elle est loin de son pays, de sa famille, de ses amis, de ses proches, de ses habitudes et tout. Et il est important de demeurer en Christ. Ou si nous nous sommes éloignés, revenons à lui. Il est bon, il est juste, il pardonne, il est miséricordieux, il est lent à la colère et plein d'amour. Il est merveilleux, il est excellent. Ne restons pas à notre si nous... Sommes à ne restons pas habités là-bas, dans cette terre de fuite, dans cette terre d'exil. Revenons en Éden, revenons en Jésus, revenons dans sa présence, revenons dans sa parole, revenons à lui. Seigneur, donne-nous de ne plus jamais aller à Nôtre. Donne-nous, oh, papa, de rester, de demeurer avec toi, de ne plus jamais fuir ta présence, de ne plus jamais nous éloigner de toi, dans le nom de Jésus. Et si jamais il nous arrivait de nous éloigner, ne serait-ce qu'une seconde que nous le ressentions et que nous courions, que nous revenions à toi dans le nom de Jésus. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde et sachez surtout, surtout, surtout que Jésus revient très, très, très bientôt. Il est important de garder nos robes propres et d'être dans sa présence. Que Dieu vous bénisse.